0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, je vous propose de parler de travail, de vocation et de manière de s'approprier son travail et ses missions pour que ça soit un petit peu plus captivant, un peu plus intéressant, que ça ait du sens pour nous. Alors, on passe l'essentiel de notre temps adulte éveillé au travail, c'est quelque chose qui prend pas mal de place dans nos vies et donc c'est important de s'y retrouver, c'est important en tout cas d'essayer autant que faire se peut d'y trouver du sens, de faire en sorte que ça s'aligne avec nos valeurs, avec notre manière de fonctionner avec nos préférences, avec nos envies, avec nos compétences aussi bien sûr et donc tout ça, ça nécessite de prendre un peu de recul, de la hauteur et d'être proactif pour y arriver on peut utiliser la méthode du job crafting Alors le job crafting c'est une démarche qui a été développée par des chercheurs il y a quelques années et qui fonctionne assez bien justement pour se réapproprier ses tâches au travail, pour se réapproprier ses missions. On n'a pas toujours la possibilité de trouver une vocation en tant que telle, de travailler sur l'Ikigai. Si cette thématique-là vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode du podcast qui est consacré à l'Ikigai. Et parfois, tout simplement, on a un domaine qui nous intéresse, mais la manière d'exercer notre métier ne nous convient plus. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de procéder à ce Job Crafting et on va voir exactement comment est-ce qu'on peut faire dans cet épisode. En tout cas, on va explorer certaines pistes pour le faire. Donc voilà comment je vais procéder dans l'épisode du jour. Je vais commencer par, comme d'habitude, parler d'une définition du Job Crafting. Ensuite, on va voir à qui ça s'adresse, qui peut profiter de cette méthode-là, qui peut en bénéficier. On va voir exactement en quoi ça consiste et quelles raisons peuvent pousser à faire du job crafting, en gros dans quel cadre et dans quel domaine c'est intéressant de faire du job crafting plutôt que de changer de métier ou de faire autre chose comme démarche comme Nikigai par exemple. Et puis enfin on va voir les limites de cette démarche et comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place le job crafting. Alors c'est une méthode qui est assez longue mais on verra pas forcément toutes les étapes, il y a des articles du blog qui sont consacrés à ça donc je vous y renverrai, mais je vais vous donner quand même des pistes concrètes pour entamer la démarche, pour commencer à faire ce travail de réappropriation, de redéfinition de ses missions, pour avancer sur le chemin d'un épanouissement plus important au travail. Sans plus attendre, commençons l'épisode. Alors qu'est-ce que c'est exactement que le job crafting C'est une démarche qui a été théorisée et développée par deux chercheuses, Amy Wresniewski et Jane Dutton, à partir du début des années 2000. L'idée, c'est de transformer l'occupation principale qu'on a, donc en général sa profession, son métier, pour l'adapter à sa personnalité et à ses préférences. Mis à part certains métiers, certains jobs dans lesquels on n'a vraiment aucune marge de manœuvre, en général, on a toujours une partie de personnalisation possible. On a toujours des marges de manœuvre pour essayer d'adapter un petit peu son métier, ses missions, ses tâches à ses préférences personnelles. L'idée du job crafting, c'est d'aligner son emploi avec ses forces, avec ses motivations, éventuellement même avec ses passions, tout en restant bon et en excellent dans les tâches professionnelles qui nous sont assignées ou qu'on s'est auto-assigné. Alors en anglais, en fait, le terme « crafts », ça correspond à l'artisanat et aux travaux manuels d'une manière plus générale. Donc quand on parle de job crafting, l'idée c'est vraiment de modeler son emploi, de, de mettre la main à la pâte pour transformer cette matière première en quelque chose qui nous corresponde. C'est une approche qui doit et qui est initiée par l'employé, par le salarié ou par l'indépendant si on travaille pour son propre compte. Et cette démarche, elle permet de remodeler l'environnement de travail pour que celui-ci corresponde un peu plus à nos besoins. Et donc le jeu, la démarche dans ce cas-là, ça va être d'aligner et d'ajuster les exigences et les ressources qui sont disponibles dans son emploi pour adapter les choses et les rendre plus intéressantes et plus épanouissantes pour nous-mêmes. L'idée, c'est vraiment d'être proactif et de modifier concrètement ce qu'on fait au travail, mais aussi la manière dont on perçoit, dont on interprète et dont on cadre les choses. Alors, vous allez me dire que, bien sûr, il y a, il y a des emplois où c'est un peu compliqué, qu'on n'a pas toujours des marges de manœuvre, mais c'est intéressant quand même d'essayer de se mettre dans cette démarche parce que souvent, on a tendance à minimiser les possibilités. Je dis pas qu'il y en a systématiquement dans toutes les professions, chez tous les employeurs, évidemment, et c'est pas toujours facile d'aligner ce qu'on fait avec nos passions, nos envies, nos motivations. Mais souvent, on dispose de marge de manœuvre un peu insoupçonnée tant qu'on n'a pas fait cette prise de recul. Et puis, dans le pire des cas, quand on l'a faite et qu'on constate qu'on n'a pas de marge de manœuvre, au moins on a avancé sur le chemin et on peut prendre d'autres décisions, de réorientation, de réflexion sur le sens au travail d'une manière plus générale, sur le fait de changer l'employeur éventuellement, voire de changer complètement de métier, etc., etc. Mais très souvent, donc, on peut exercer la même fonction tout en en tirant plus de sens et en changeant un peu les actions et les objectifs qui sous-tendent nos missions. Donc soit on va remanier les missions, soit on va élargir le champ d'action, on peut innover dans la manière de travailler ou de s'organiser, on peut modifier les rapports qu'on va avoir à ses collègues ou aux personnes avec lesquelles on interagit dans la journée, au travail, et donc tout ça permet d'arriver si tout se passe bien, à une activité qui devient plus agréable, plus intéressante et plus épanouissante. Mais comme souvent, c'est pas un one shot, c'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois. Pour que ça soit vraiment intéressant et que ça soit durable, il faut régulièrement s'engager dans une démarche de job crafting. C'est-à-dire que régulièrement, il faut refaire le point et recadrer les choses pour conserver ce sens en fait, au travail. Ça s'explique à la fois parce que les routines s'installent, évidemment, mais aussi parce que nos besoins, nos envies, nos motivations, elles vont évoluer avec le temps. On n'a pas forcément le même sens au travail quand on commence, quand on a, je sais pas, admettons, 22 ans, que 10 ans plus tard, si on est toujours un petit peu dans le même métier, la même profession. Donc, il faut régulièrement mettre à jour les choses. Alors, qui peut faire du job crafting À quel métier ça s'applique En gros, il faut se dire que, a priori, c'est possible dans n'importe quel « métier entre guillemets. ». C'est-à-dire que même si vous êtes étudiant, si vous êtes parent au foyer ou bénévole dans une association, vous pouvez appliquer la méthode du job crafting pour remettre du sens dans votre activité. Puisqu'en fait, ça consiste à redéfinir, à réimaginer et à redonner du sens aux tâches qu'on va effectuer tout au long de la journée. Bien sûr, encore une fois, il y a des métiers, des emplois, quand on travaille à la chaîne par exemple, où c'est beaucoup plus difficile de faire du job crafting, voire impossible. Mais très souvent, on a des marges de manœuvre. Elles peuvent être petites, elles peuvent être un petit peu limitées, mais très souvent, on en a quand même. Donc, je vous ai donné une définition très générale. Vous allez me dire, ok, très bien, on réfléchit aux tâches, etc. Mais qu'est-ce qui différencie le job crafting d'une simple position réflexive, d'un simple bilan Alors justement, c'est là où la recherche scientifique est intéressante et la théorisation du job crafting est intéressante. C'est qu'en fait, les chercheuses qui sont à l'origine du concept, et puis d'autres chercheurs ensuite, ont identifié trois composantes du job crafting. En fait, on a trois leviers qui permettent de modifier les choses. D'une part, on peut agir sur les tâches, c'est-à-dire qu'on va éventuellement essayer de changer certaines tâches effectuées, soit en modifiant leur contenu, soit en les réorganisant, soit en abandonnant certaines tâches, ou en ajoutant, en imaginant de nouvelles tâches qui vont s'intégrer à l'ensemble des missions. Ça, c'est le premier levier, les tâches. On va revenir dessus un peu plus en détail. Ensuite, deuxième levier, ça va être le travail sur les relations. Donc l'idée dans ce cas-là, c'est de modifier les interactions qu'on va avoir avec les collègues, les clients, les supérieurs, toutes les personnes qu'on va croiser, qu'on est amené à rencontrer dans notre travail, voire avec lesquelles on va être amené à travailler. Troisième levier, ça va être le changement cognitif, c'est-à-dire la perspective. Dans ce cas-là, il s'agit plutôt de recadrer les tâches qui constituent notre cœur de métier, notre profession, pour donner un peu plus de sens à ce qu'on fait. Alors si je reprends chacun des trois leviers un peu plus en détail. Quand on parle de crafting des tâches, donc de travail sur les tâches, on peut faire plusieurs choses. On peut changer la nature des tâches qu'on effectue. On peut aussi modifier l'organisation, la manière de travailler, ou le temps qu'on va consacrer à certaines missions. Donc là, on va pas modifier ce qu'on fait, mais la manière dont on organise ce qu'on fait. Autre manière de faire du crafting de tâches, ça va être d'ajouter ou d'abandonner des responsabilités décrites dans le fiche de poste. Parfois, en fait, c'est le fait de monter en responsabilité, alors soit officiellement, soit de manière non officielle, ou alors d'abandonner certaines choses qu'on fait et pour lesquelles on n'est pas obligé d'être en première ligne. Quatrième possibilité pour faire du crafting de tâches, c'est le fait de s'arroger certaines missions supplémentaires ou d'en abandonner certaines. Donc à la fois, je l'ai dit juste avant, on peut ajouter ou abandonner des responsabilités, mais on peut aussi ajouter ou enlever des missions par rapport à ce qu'on fait actuellement. Toutes ces modifications-là vont pas forcément avoir un impact sur la productivité ou sur la qualité de notre travail. Et très souvent, les fiches de poste sont pas assez précises au point d'empêcher une personnalisation, au point de vous empêcher d'ajouter certaines tâches, de les modifier et d'altérer les activités quotidiennes. C'est pour ça que quand vous avez deux personnes qui occupent le même poste, alors soit de manière concurrente, c'est-à-dire en même temps, soit de manière successive, quand vous prenez le poste de quelqu'un d'autre qui était là avant vous, souvent ils n'ont pas du tout la même manière d'exercer leur profession, d'organiser leurs tâches. Il y a même certaines choses que les personnes vont faire dans un cas, et d'autres personnes vont pas le faire alors que c'est exactement les mêmes missions, la même fiche de poste. Donc très souvent on a des possibilités. Évidemment, encore une fois, plus on va être dans un travail extrêmement normé, extrêmement régulé, donc plus vous allez être dans des tâches, par exemple à l'usine, à la chaîne, moins c'est possible, bien évidemment. Il ne s'agit pas de dire qu'il suffit de vouloir pour modifier les choses. Mais dans beaucoup de métiers, même des métiers manuels, hein, bien sûr, on a des possibilités. On va le voir avec des exemples tout à l'heure. Donc ça, c'était le premier levier, le crafting des tâches, le travail donc sur les tâches qu'on va effectuer. Deuxième levier, je l'ai dit, c'est le crafting des relations. Il y a quelque chose de très important dans le sens au travail et dans l'épanouissement et le bonheur au travail qui est l'aspect relationnel, la composante sociale du travail. On sait que c'est hyper important et aujourd'hui avec le choix des jeunes entrants sur le marché du travail, ça devient quelque chose aussi de très important, le côté ambiance, le côté relationnel, le côté équipe au travail de plus en plus. Donc ça, ça concerne autant les collègues que les supérieurs hiérarchiques, que les clients, les fournisseurs, en gros toutes les personnes avec lesquelles on va interagir au quotidien. Et ça, ça a un impact extrêmement fort sur l'épanouissement au travail, sur le plaisir qu'on y prend, sur les émotions qu'on va ressentir. Donc quand on travaille sur les relations, on va réfléchir au travail des collègues, on va regarder un petit peu ce qu'ils font pour mieux les comprendre et pour mieux interagir avec eux. On peut Augmenter, par exemple, aussi, quand on fait du crafting des relations, le nombre de tâches qu'on va faire en collaboration avec d'autres personnes. On va aussi éventuellement travailler sur la communication, sur le relationnel d'une manière plus process au long cours, sur l'organisation du travail avec les autres. Donc tous ces éléments-là peuvent modifier énormément la manière dont on perçoit le travail et la manière dont on s'épanouit au travail. Troisième et dernier levier, c'est le crafting cognitif. Là, c'est vraiment très très perceptif, c'est le point de vue qu'on va adopter sur ce qui constitue notre boulot, notre job au quotidien, voire même l'essence même de notre profession. Alors ça peut paraître inutile à première vue, mais la recherche montre que l'état d'esprit qu'on a vis-à-vis -vis de notre travail peut complètement transformer nos performances et augmenter notre épanouissement. L'idée c'est vraiment de se focaliser sur l'aspect cognitif, sur la manière dont on perçoit notre utilité au travail aussi, pour redonner du sens à ce qu'on fait. Un exemple très simple un comptable peut être à fond sur les chiffres et juste prendre du plaisir à faire son métier de comptable à faire des tâches de comptable mais on peut aussi avoir un recadrage qui se fait pour donner du sens aux actions quotidiennes comme par exemple le fait de faire de la comptabilité pour des associations à but non lucratif pour des associations humanitaires et ça ça redonne du sens et une utilité à notre métier à ce moment là de comptable si on sent le besoin de faire ce type de recadrage dans le métier de comptable. Encore une fois, tout ça, c'est très personnel. C'est un exemple pour vous dire que le recadrage peut vraiment changer la manière dont on aborde les tâches du quotidien. Et ça, ça peut transformer un métier, un travail besogneux en une quête plus noble. Alors une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a évoqué ces trois leviers pour faire du job crafting, on a envie de passer à la pratique. Mais pour vous motiver éventuellement à faire du job crafting, si vous en éprouvez le besoin, j'ai envie d'évoquer ce que la recherche a obtenu comme résultat depuis 20 ans sur cette démarche de job crafting. Alors, quel est l'intérêt Quels bénéfices concrets est-ce qu'on peut en tirer Premièrement, quand on fait du job crafting de manière efficace et qu'on arrive à remodeler un petit peu ses tâches, ses missions, on obtient de meilleures performances en général. On a aussi une augmentation de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'on trouve du sens, on est motivé pour faire les tâches qui constituent notre quotidien en tant que tel, c'est-à-dire que les tâches ont un intérêt en tant que tel. On a aussi plus d'engagement au travail, on a un meilleur bien-être au travail, un plus grand bonheur, un plus grand épanouissement, et puis on va avoir, de manière un peu plus macro, une amélioration des performances de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle on travaille. Donc pour résumer, ce que la recherche nous dit, c'est que cette démarche-là, elle a un intérêt à la fois pour l'employé et pour l'employeur. Évidemment, si vous êtes votre propre patron, vous avez un double intérêt du point de vue à la fois de l'entreprise et du point de vue de vos missions en tant que telles. En réalité, le job crafting procure aussi un sens d'autonomie, une sensation de maîtrise au travailleurs, et ça augmente le sentiment d'efficacité personnelle, et tout ça, ça permet d'être voilà, plus épanoui, plus performant. Alors, bien sûr, ça a ses limites c'est-à-dire que c'est sûr que c'est avantageux pour l'employeur et pour l'employé d'une manière générale, mais pour l'employeur, par exemple, le job crafting va avoir un intérêt que si ça permet au salarié de se rapproprier son travail sans mettre en danger le reste de l'organisation. Donc il y a toujours ce risque pour l'employeur de laisser des marges d'autonomie jusqu'à un certain point, et si on dépasse une certaine limite, ça peut avoir des conséquences négatives sur l'organisation en général, surtout si on n'est pas prêt à avoir ce type de management. Mais ce questionnement, il vaut aussi, bien sûr, pour l'employé, pour le salarié. C'est-à-dire que remodeler son job, c'est très bien. Bon, déjà, il faut que ça soit possible. faut qu'on ait ces marges de manœuvre, qu'on nous laisse ces marges de manœuvre en tant qu'employé. Mais il faut aussi que l'environnement derrière soit positif, soit porteur. On peut remodeler son job si on n'y trouve pas de sens, si il euh, y a du harcèlement au travail, s'il y a de mauvaises conditions de travail, si le salaire est mauvais, etc. Ça va marcher jusqu'à un certain point. Donc il s'agit pas non plus de se dédouaner que l'employeur se dédouane et qu'on dise juste bah tiens on va on va laisser euh, les employés on va laisser les salariés faire du job crafting, on va leur donner de l'autonomie et puis derrière les conditions de travail sont pas bonnes, euh, les salaires sont pas bons non plus. Donc il ne s'agit pas bien sûr de mettre toute la charge du sens au travail et de l'épanouissement au travail sur le salarié ou sur l'employé, ni de dire que l'employé doit être passif et doit attendre des marges de manœuvre ou une autorisation pour faire du job crafting. Encore une fois, c'est une démarche qui a des effets positifs si derrière, les conditions ne sont pas complètement dégradées ou complètement verrouillées. Et Il faut faire aussi attention avec certaines personnalités, certaines tendances, peut-être que c'est votre cas, peut-être pas. En fait, certaines personnes, quand elles font du job crafting, elles peuvent courir le risque d'aller trop loin, c'est-à-dire de se rajouter trop de tâches, de vouloir en faire trop. Et donc là, on peut arriver sur du surmenage, du stress, etc. Du point de vue de l'organisation, peut y avoir un risque d'exploitation de cette démarche-là pour que les employés en fassent plus sans forcément payer les gens plus. Donc, comme d'habitude, quand on parle de sens au travail, il faut faire attention. Il y a une part de responsabilité des deux côtés. Il ne s'agit pas ni de dédouaner complètement l'employé ni l'employeur. Il faut faire attention aux dérives, bien entendu. Une fois qu'on a dit ça, et en général, quand on fait cette démarche, ces questions-là, s'il y a des vraies problématiques et des vraies limites et des vrais abus, très vite, on va s'en rendre compte. C'est important de bien border les choses et c'était important pour moi de le souligner, mais très très rapidement, si vous vous mettez dans une démarche de job crafting, vous allez voir s'il y a des vrais problèmes dans votre entreprise, vous allez vous en rendre compte très vite. Alors peut-être que vous en rendez déjà compte, mais là, vous allez pouvoir mettre des mots dessus et aller un peu plus loin dans le diagnostic. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, notamment sur cet aspect-là, sur ces limites au job crafting, je vous invite à regarder les articles que je vais mettre en note du podcast qui expliquent un peu plus en détail cet aspect-là. Pour bien comprendre la démarche, rien ne vaut un bon exemple. Là aussi, vous avez des, des schémas dans un des articles que j'ai écrits sur le job crafting sur le blog. Je vous mets le lien en note du podcast, mais je vais quand même vous en parler rapidement pour que vous puissiez comprendre en quoi ça consiste. Alors, on peut prendre l'exemple d'un chef de cuisine et de son travail avant le job crafting. Donc ça, c'est justement un exemple qui est pris dans la recherche et qui illustre bien les choses. Donc typiquement, ce chef va avoir plusieurs tâches à réaliser, s'occuper des stocks, garder la cuisine propre et organisée, préparer les plats à temps, communiquer et coopérer avec ses collègues pour assurer la qualité du service. Il a un rôle bien défini, il va avoir des ressources à gérer, et ça, ça va être la description assez objective de son métier de chef de cuisine. Est-ce qu'il y trouve du sens Peut-être. Peut-être pas. Après un travail de job crafting, en fait, les tâches, on va les réorganiser pour qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres et qu'elles prennent un sens un peu plus important. Donc typiquement, l'exemple qui est donné ici, ça va être le fait de se dire que le rôle, c'est d'exprimer la créativité en proposant un art culinaire de qualité en un temps acceptable, tout en suivant des normes d'hygiène. Donc vous voyez déjà, les différentes tâches, là, elles sont alignées avec un objectif et quelque chose d'un petit peu plus noble, d'un peu plus large, et on prend un peu de la hauteur. Et donc, pour atteindre cet objectif de réaliser un arc culinaire dans un temps donné, etc., avec une qualité donnée, etc., eh bien, on va réorganiser les tâches et on va avoir des tâches support, réapprovisionner les stocks, conserver la cuisine propre, bien communiquer. On va avoir l'arc culinaire qui va être au centre de tout, c'est-à-dire la préparation des plats, la manière dont on les conçoit et dont on les prépare. Et puis, on va avoir, quand on est dans l'arc culinaire, on a envie d'avoir un feedback et on va rechercher ce feedback un peu qualitatif des clients, des collègues, etc., et là, les ressources, elles sont au service de cet art culinaire. Donc vous voyez que en recadrant, en réorganisant un petit peu les choses, et en remettant du sens, donc là on a pas mal de recadrage, on n'est plus en exécutant de quelque chose d'assez euh, machinal finalement, d'exécuter une carte euh, à chaque service, on va passer à quelque chose qui va avoir un sens plus large, et qui va donner comme ça une perspective à toutes nos missions. Donc je ne rentre pas plus dans le détail du schéma avant-après et de la manière de recadrer, vous verrez, hein, il y a des schémas dans l'article qui est consacré à ça, et vous allez comprendre en détail comment on passe de l'un à l'autre avec ces schémas. Ça illustre un peu plus ce que je vous ai dit, mais ces schémas permettent justement de bien travailler, et de travailler de manière visuelle avec des choses qui sont un peu abstraites parfois. Alors justement, comment est-ce qu'on fait C'est un petit exemple d'un chef de cuisine qui passe voilà, d'un métier assez machinal à quelque chose qui va avoir du sens, en tout cas qui va reconnecter peut-être à ses motivations originelles pour la cuisine alors, comment on fait Petite déception tout de suite, je vous le dis, il n'y a pas de recette toute faite. Il n'y a pas une méthode en 15 étapes que vous avez juste à suivre à appliquer. Il y a pas mal de réflexion, il y a pas mal de personnalisation dans le job crafting, et donc ça, ça nécessite un travail personnel, le fait de creuser les choses, de dégager tout ce que vous faites et tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir avancer. Mais je vais quand même, bien sûr, vous donner le canevas, la méthode en 5 étapes qu'on peut appliquer pour le job crafting, et puis après, à vous de l'adapter et de l'appliquer à votre profession, à votre métier. Donc cette méthode en cinq étapes, elle vient justement des chercheurs à l'origine du concept et elle a été testée, validée, elle est mise en pratique régulièrement. Donc première étape, c'est le diagramme avant, l'état des lieux. Donc en gros, on va démarrer par la réalisation d'un diagramme qui représente la situation actuelle. Pour faire ce diagramme, il faut lister toutes les tâches professionnelles qu'on réalise actuellement et le temps qu'on y consacre à chaque fois. Donc chaque tâche doit avoir le temps qu'on y consacre. Est-ce que c'est une part très importante de votre quotidien Est-ce que c'est exceptionnel Est-ce que c'est une fois tous les mois Est-ce que c'est tous les jours Etc. Etc. Combien de temps ça prend Donc on a en gros les tâches qui nécessitent un temps, une énergie et une attention élevées. On a celles qui nécessitent peu de temps et d'énergie et peu d'attention. Et puis on va avoir des tâches qui sont un petit peu entre ces deux extrêmes. Et pour réaliser le diagramme, on va inscrire chaque tâche dans un bloc de plus ou moins grande taille en fonction de ces critères-là, en fonction de des besoins et de l'attention, de l'énergie et de l'importance qu'ont ces tâches-là. Donc, en gros, ça vous donne une représentation graphique où vous avez vos différentes tâches en fonction de leur importance, en fonction de l'énergie que vous y consacrez, etc., etc. Deuxième étape, on va passer à la cartographie personnelle. Donc, dans cette deuxième étape, vous allez devoir lister trois types d'éléments plus personnels qui vont vous servir ensuite à réaliser le diagramme de fin, en fait, le diagramme de réorganisation de votre emploi. Donc la cartographie personnelle, elle va avoir trois éléments. Premier élément, les valeurs. On va lister deux à quatre buts, résultats, qui représentent ce qui est le plus important pour nous dans notre vie professionnelle. Par exemple, un résultat ou quelque chose qui est important pour vous dans votre vie professionnelle, ça va être de bien gagner votre vie. Ça va être d'être autonome. Ça peut être de trouver du sens à ce qu'on fait. Ça peut être d'apprendre des nouvelles choses chaque jour. Ça peut être le fait de faire plaisir à ses clients, etc., etc. Donc ça, c'est les valeurs. Deuxième élément qu'on va lister, on va essayer d'identifier deux à quatre forces, donc en gros 2 à quatre capacités, compétences ou talents, qui nous sont propres et qui pourraient nous être utiles professionnellement. Peu importe que ces forces, que ces capacités, donc compétences, caractéristiques, talents, etc., vous les utilisiez actuellement ou pas. Ça peut être des choses que vous utilisez déjà dans votre travail, ou alors des choses que vous utilisez pas du tout, ou alors dans les loisirs, dans vos relations familiales, etc. Donc vous allez en lister 2 à 4. Ensuite, on a les passions. Et là aussi, on va chercher deux à quatre activités ou sujets qui nous intéressent profondément au travail. Alors évidemment, si vous avez des passions en dehors du travail que vous pouvez intégrer dans votre profession, ça peut être pertinent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, cherchez d'abord des choses relatives à votre domaine métier avant d'aller forcément chercher dans les loisirs à intégrer des choses qui sont parfois assez éloignées de, de votre travail. Donc les passions, qu'est-ce que c'est C'est des activités dans lesquelles on perd facilement la notion du temps et qui nous apportent du plaisir. Une fois qu'on a donc notre diagramme avant, on a listé toutes nos tâches et qu'on a cette cartographie personnelle des valeurs, des forces et des passions, on va réviser les tâches qu'on a actuellement au travail. Donc on va sélectionner toutes les tâches qu'on souhaite ou qu'on doit inclure dans son travail dans un premier temps. Donc Vous allez reprendre toutes les tâches que vous avez listées, vous allez prendre ce qu'il est indispensable d'intégrer et ce que vous voulez vraiment intégrer, et vous allez les regrouper dans des blocs en fonction de l'énergie, du temps que vous souhaitez consacrer à chacune de ces tâches à l'avenir. Et dans l'idéal, ça, ça doit être basé sur le degré de contribution de la tâche à la réalisation d'une valeur, à l'utilisation d'une force ou à la poursuite d'une passion. Vous pouvez bien sûr aussi supprimer des tâches, c'est-à-dire les tâches que vous avez listées au début, bah, vous pouvez dire celle-là, en fait, je vais la laisser tomber, si c'est possible, évidemment, dans votre profession actuelle. Hein. Et puis, vous pouvez aussi intégrer de nouvelles tâches. Enfin, dernier élément, pour chaque tâche, vous pouvez indiquer si ce sont des tâches que vous pouvez réaliser tout seul ou si d'autres personnes, des groupes, peuvent y être associés, ou alors bénéficier de votre travail sur ces tâches-là. Donc ça, c'était par rapport aux trois leviers qu'on a vus au début. Hein. Le levier des tâches, le levier des relations, donc effectivement à intégrer, et puis le levier cognitif, donc de la perspective. Enfin, avant-dernière étape, quatrième étape, le diagramme après. En gros, l'idée, c'est de créer des blocs où vous allez avoir des tâches, des valeurs, éventuellement des forces ou des passions, ensemble dans des blocs, des blocs qui ont du sens. Et donc là, on travaille sur le cadre cognitif. Donc ce sont des rôles que vous souhaitez jouer au travail. Et chaque rôle comporte justement des tâches, éventuellement des valeurs, des passions, des forces, et vous allez avoir comme ça peut-être trois, quatre rôles que vous allez jouer au travail, et chaque rôle a un sens important, un sens vraiment particulier et qui est propre à lui-même, et ce rôle va comporter un certain nombre de tâches, va permettre de répondre à des valeurs, va permettre de s'appuyer et de mobiliser des forces, et de combler, ou d'accomplir, ou d'assouvir des passions. Bien sûr, certains blocs peuvent partager des valeurs, ils peuvent partager des forces, ils peuvent partager des passions ou au contraire, vous pouvez avoir une valeur qui est mobilisée juste dans un seul rôle. Du coup, votre travail, votre profession, c'est plus une liste de tâches à effectuer, c'est 1, 2, 3, 4 rôles différents qui vont avoir un sens particulier. Et donc là, on est vraiment sur le recadrage. Enfin, une fois que vous avez complété cette quatrième étape, vous allez passer au plan d'action parce que c'est toujours bien de réfléchir, c'est toujours bien de prendre du recul, c'est toujours bien de réorganiser les choses, mais si derrière on n'agit pas, si on ne met pas en place un plan d'action, souvent ça va rester un petit peu l'être morte. Donc là, ce qu'on préconise en général, c'est d'identifier trois actions que vous comptez réaliser pour concrétiser votre nouvelle vision de votre travail dans la prochaine semaine, et puis trois autres que vous comptez accomplir dans les mois à venir vous pouvez aussi en profiter pour identifier des personnes qui peuvent vous aider dans cette démarche. Donc vous voyez, tout au long des étapes, des cinq étapes, on va d'abord poser un diagnostic, on va activer le crafting cognitif en définissant de nouveaux rôles, on va activer le crafting des tâches, puisqu'on va les lister, les trier, en ajouter, en modifier certaines, les connecter les unes aux autres pour qu'elles aient plus de sens, et puis on va activer le crafting relationnel, c'est-à-dire, est-ce que des personnes sont impliquées dans ces tâches-là Est-ce qu'on va travailler plus en groupe, quelle est l'utilité sociale parfois de certaines tâches, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment la méthode générale scientifiquement établie du job crafting qui est testée, qui a été élaborée. Encore une fois, je vous mets un lien vers un article qui détaille tout ça et qui vous propose justement des schémas avant-après pour bien illustrer les choses et pour mieux comprendre la démarche du job crafting et en quoi ça consiste. Mais sans aller jusqu'à cette démarche en cinq étapes, vous pouvez aussi utiliser d'autres techniques, comme une technique de questionnement un peu plus précise, c'est-à-dire qu'on va essayer de répondre à un certain nombre de questions et ça va nous permettre de recadrer les choses. On peut essayer de partir de ses forces, les forces de caractère, j'en parle souvent sur le blog et puis dans le podcast. Donc les forces de caractère, vous allez partir de ces forces et essayer de les mettre en œuvre dans votre métier. Vous pouvez aussi agir sur votre environnement de travail, donc, il y a un certain nombre d'autres manières de procéder complémentaires ou que vous pouvez faire à la place de la méthode du job crafting telle que je vous l'ai présentée qui vous permettent d'avancer sur ce chemin là. Donc, là aussi, lien dans les deux du podcast et vous allez avoir quatre méthodes pour faire du job crafting. C'est un article que j'ai écrit sur le sujet et là, vous allez les avoir en détail. Donc, pour conclure ce podcast sur le job crafting, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà notre travail, notre métier, notre job, notre profession, vous appelez ça comme vous voulez, ça occupe quand même un temps relativement important dans notre vie. Et c'est important de se poser la question du sens que ça a pour nous, ce temps qu'on passe au travail et du sens qu'a notre profession d'une manière générale, pour nous. C'est important de devenir l'artisan de son propre épanouissement professionnel. Il y a toujours une partie qui dépend de nous et une partie qui ne dépend pas de nous, bien sûr, mais dans la partie qui dépend de nous, il faut se l'approprier. Il faut être proactif, il faut essayer en tout cas de faire en sorte de mettre du sens dans ce qu'on fait pour que ça soit intéressant et épanouissant pour nous. Évidemment, en fonction du métier qu'on exerce, il y a une première chose parfois qui est le fait de simplement gagner sa vie, de pouvoir payer ses factures. Et encore une fois, tout le monde n'a pas le loisir ou le luxe de faire ce travail de job crafting. Mais dans beaucoup de métiers, et même dans des métiers euh, évidemment plus cadrés, plus manuel où on a des objectifs un peu plus précis, un peu plus fréquents, on a très souvent des marges de manœuvre, ne serait-ce que dans le relationnel ou dans le sens qu'on va mettre au travail, si c'est pas sur les tâches, c'est au moins sur le sens et sur le relationnel et ça ça permet déjà de redonner du sens. Est-ce que ça va faire d'un métier qui nous passionne pas le job de nos rêves, sans doute pas, mais ça va le rendre plus intéressant, plus épanouissant et ça va nous apporter plus de positifs. Et peut-être que après les marges de manœuvre qu'on dégage en générant plus d'émotions positives, en mettant plus de sens, ça va nous permettre soit d'évoluer dans la branche de ce job-là, d'avancer et de débloquer de nouvelles responsabilités, d'avoir de nouvelles missions, ou au contraire, de nous donner l'espace mental et l'apaisement psychologique pour explorer d'autres pistes complètement ou envisager une reconversion, ou envisager de la formation professionnelle, etc. etc. Donc c'est jamais inutile, le job crafting, même quand les marges sont réduites, et même si le job qu'on fait n'est pas le job idéal vers lequel on souhaite aller dans 10 ou 15 ans, ça permet au moins de nous redonner des marges et de nous redonner du sens et des émotions positives qui nous permettent ensuite de réfléchir à d'autres choses. Et encore une fois, quand on parle de job crafting, un job, c'est pas forcément un métier rémunéré. Ça peut aussi concerner un étudiant, ça peut concerner un parent au foyer, ça peut concerner un indépendant qui a pas forcément de contraintes externes si ce n'est celle d'avoir des rentrées d'argent pour payer ses factures. Donc vous voyez, c'est vraiment très très large. Il faut pas le prendre comme quelque chose qui serait réservé uniquement à un employé de bureau qui est pas trop contrôlé, qui a beaucoup d'autonomie et qui est très libre dans l'organisation de ses tâches. C'est vraiment quelque chose de plus large qui peut s'appliquer à l'immense majorité des activités principales qui nous occupent au quotidien. Et je rappelle que c'est pas juste quelque chose qui sort de mon esprit ou euh, qui serait une démarche de coaching euh, inventée euh, comme ça sur un coin de table par euh, sans doute quelqu'un de trop compétent mais qui n'aurait pas validé la méthode. Le job crafting, c'est une démarche qui est fondée et qui est validée scientifiquement. Elle a fait la preuve de son efficacité et toutes les conséquences positives que j'ai listées juste avant, on a pu les mesurer, on a pu les évaluer précisément. Donc soit ça va nous permettre de nous réapproprier notre travail d'être plus épanoui, tout simplement avec le même job. Soit on va envisager une évolution professionnelle, soit parfois on va arriver à un constat sans appel, c'est-à-dire que peu importe la réorganisation ou le recadrage qu'on fait des tâches, le job, le poste qu'on occupe actuellement, il ne nous correspond pas. Et alors à ce moment-là, au moins, ce travail permet de se dire okay, -ce « Ok, qu'est-ce qui m'intéresse Où est-ce que je trouve du sens Quelles sont les missions, les activités qui pourraient vraiment me permettre de m'épanouir au travail ?» Est-ce que c'est l'environnement de travail qui me pose problème Donc, en gros, l'entreprise dans laquelle je travaille. Est-ce que c'est le métier en tant que tel Est-ce que c'est le fait que euh, bah, ce métier me correspondait il y a 10 ans quand j'ai commencé et je m'en suis lassé et j'ai besoin de voir autre chose, d'évoluer dans la profession Est-ce qu'au contraire, je dois complètement réorienter mes activités et envisager une reconversion Tout ça, ce sont des questions valides. Et le job crafting quand il permet pas de bien se rapproprier son travail pour être plus épanoui, il permet au moins de poser des bonnes questions et d'identifier les problèmes. Et à ce moment-là, on peut s'orienter vers d'autres approches. Par exemple, on peut utiliser l'ikigai pour essayer de trouver ce qui nous fait vraiment vibrer, trouver une vocation, trouver son ikigai, en gros, hein, qui est le croisement de vocation, mission, etc. et de trouver quelque chose qui nous corresponde vraiment. Mais en tout cas, sachez que c'est jamais vain et n'excluez pas la méthode du job crafting, a priori, parce que vous vous dites, en y réfléchissant deux secondes, que de toute façon, vous pouvez pas modifier ce que vous faites au travail, que c'est pas possible. Il faut prendre un peu de recul. Dans l'immense majorité des cas, vous avez des marges de manœuvre, vous pouvez faire des choses, et même si vous avez des limites, au moins, vous pourrez mettre des mots sur ces limites et sur les choses qui posent problème dans votre environnement de travail et que vous pouvez pas bouger, et donc, éventuellement, vous pourrez en parler et évoquer ces sujets-là ensuite pour essayer de faire changer les choses, si c'est possible. Donc quoi qu'il arrive, encore une fois, on n'a qu'une vie, on a beaucoup de temps consacré au travail au quotidien, c'est l'essentiel de notre vie éveillée, donc c'est important d'y trouver du sens, c'est important d'essayer de s'inscrire dans cette démarche-là. Donc je vous invite à regarder les articles que j'ai écrits sur le sujet, à vous renseigner aussi, il y a pas mal d'articles sur Internet qui parlent du job crafting, à vous renseigner sur le sujet et à essayer d'avancer dans cette démarche-là, c'est jamais superflu et si votre métier vous correspond déjà énormément, au pire, vous aurez quelques nouvelles marges de manœuvre pour encore optimiser les choses. Et si au contraire, vous êtes un peu en perte de sens, eh bien, ça vous permettra de redonner un coup de boost et de redonner du sens à ce que vous faites. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast se réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serais très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog, que vous, vous retrouvez sur le site